0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de littérature pour la jeunesse, Anne Monnier évoque l'exposition à la rencontre du petit prince présentée au musée des arts décoratifs. Merci pour votre invitation, bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi pour que je vous parle un petit peu de l'exposition et puis de, de ses coulisses. Alors déjà comme l'a dit Madame Meyer, c'est vrai que cette exposition c'est aussi une, une rencontre entre deux expertises puisque l'autre commissaire de l'exposition est l'éditeur de Saint-Exupéry chez, chez Gallimard. Donc on a aussi ce savoir de l'éditeur qui lui a travaillé sur le texte toute sa vie et puis l'expertise du musée. Donc au début l'exposition devait avoir lieu pour les 75 ans de l'apparition française du Petit Prince. Elle devait ouvrir en avril 2021 et puis comme vous le vous savez, on a eu tous des petits ajustements. Mais finalement, on s'est dit que pour une œuvre comme Le Petit Prince, il n'y avait pas besoin d'avoir un anniversaire pour parler de cette œuvre, pour la célébrer, pour essayer d'un peu plus à comprendre. Donc, on a reprogrammé l'exposition sans, sans aucun problème. Donc, l'expertise du musée, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu euh, étrange parce que moi, à l'origine, je m'occupe de la collection de jouets, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir euh, le département au-delà des jouets, vers les thématiques de la jeunesse et notamment de la littérature jeunesse. Et puis, on a eu toute une refonte interne qui fait Maintenant, moi, je suis aussi insérée dans la collection moderne et contemporaine. Donc, j'ai aussi cette faculté de, de traiter les, des sujets un petit peu plus larges. Donc, on a déjà fait des expositions sur la littérature jeunesse, euh, les histoires de Babar en 2012. Et puis, donc, les histoires de Babar, on avait une thématique euh, aussi très axé sur le jouet euh, puisque l'exposition arrivait à un moment de renouveau de Babar avec de nouveaux dessinateurs, avec un, un dessin animé donc voilà on mélangeait un petit peu jouet et, euh, et dessin euh, l'exposition donc sur l'anniversaire de l'école des loisirs en 2015 où là on avait beaucoup plus d'originaux notamment ceux de, ceux de Tommy Ungerer on avait aussi des installations ce que vous voyez là c'est une vitrine qui montrait d'un côté l'atelier de Grégoire Solotareff et de l'autre côté l'atelier de Nadja donc on avait quelque chose d'un peu d'un petit peu interactif. On avait aussi des installations mouvantes avec cette installation Kitty Crotter. Donc voilà, là, on était dans une exposition muséale d'originaux, mais aussi de cartes blanches pour les artistes, pour leur donner la possibilité de s'exprimer. Et puis, donc, cette exposition sur Anton Krings et ses drôles de petites bêtes, où là, le but était vraiment de raconter par Anton Krings euh, toute une histoire de l'art, puisque finalement, Anton Krings, il y a énormément d'influences qu'on peut ressentir. Euh, en regardant ces images au premier regard, mais aussi en comprenant un petit peu plus son travail. Et là, on avait donc cette alternance entre les dessins d'Anton et des, des œuvres du musée ou des prêts généreux d'autres institutions, avec comme ça toujours ces cette, cette thématiques d'histoire de l'art, donc le jardin, les animaux. Et ça nous a permis aussi de traiter beaucoup plus largement de la littérature jeunesse et des influences qu'Anton pouvait revendiquer comme les siennes. Donc, une petite partie ici sur Beatrix Potter, puisque pour Anton Kring c'était vraiment une une grande source d'inspiration. Euh, on a aussi montré son atelier, parce que ça, ça marche vraiment très, très bien pour les enfants de voir là où l'artiste crée, avec tout le petit le petit bazar d'Anton. Et puis voilà, aussi des choses un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, sur la nature morte, sur l'histoire de l'art. Donc, c'est une exposition qui a été bien reçue, justement, pour cette passerelle entre euh, des choses assez immédiates pour les enfants et puis quand même toute une euh, tout un propos sur l'histoire de l'art voilà <laughs> Alors, au musée des arts décoratifs, on a aussi euh, toute une expertise sur le dessin qui est un petit peu moins connu parce qu'on a un très grand cabinet d'art graphique. Donc, on a fait cette exposition, le dessin sur, sans réserve et l'exposition sur le petit prince a lieu dans ce même espace. Donc, on a aussi cette, euh, on a aussi cette, euh, cette connaissance du dessin, cette capacité à pouvoir montrer des dessins euh, au musée. Alors, l'exposition à la rencontre du petit prince, le titre nous a demandé énormément de travail parce que les titres qui ont l'air simples sont souvent les plus compliqués à, à trouver euh ce Montre vraiment ce qu'on a envie de faire dans l'exposition, c'est d'emmener le public à la rencontre du Petit Prince, mais aussi que le Petit Prince vienne à notre rencontre, parce qu'en fait, c'est la première exposition muséale en France sur Saint-Exupéry et le Petit Prince depuis l'exposition des Archives Nationales en 84, qui était une exposition très différente. Vous allez voir que nous, on a en fait euh, réussi à trouver beaucoup de dessins inédits qui n'existent, enfin qui n'étaient pas connus à l'époque de, de cette exposition aux Archives. Et puis, euh, la grande exposition, c'est aussi celle de 2014 à la Morgan Library. The Little Prince, A New York Story donc eux aussi euh, montrent l'histoire sous le prisme qui les intéresse puisque c'est l'écriture du petit prince à New York et le manuscrit qui est resté là-bas en France, ces derniers temps, il y a eu plutôt des expositions euh, interactives euh, avec peu d'œuvres, euh, plutôt du numérique, des installations. Donc nous, on a senti qu'il y avait aussi euh, de la place et un moment pour une véritable exposition muséale avec un propos pédagogique et scientifique et qu'il y avait ég également énormément d'attentes euh, du public. Alors notre public, justement, parlons-en. Donc notre public, ce sont les enfants et les adultes. Euh, en fait, comme beaucoup d'expositions qui sont liées au sujet de l'enfance en bad, on ne cherche jamais à en faire le musée des enfants, puisque pour nous, les enfants ont vraiment leur place dans toutes les parties du musée, mais on part aussi du principe qu'un enfant ne visite pas le musée seul. Donc, même si l'exposition s'adresse aux enfants, elle peut aussi s'adresser aux enfants par le biais de l'adulte qui l'accompagne. On a aussi envie que dans l'exposition, il y ait ce moment de transmission, de partage, donc ça nécessite de s'adapter aux deux publics, mais tout en sachant que l'adulte est là pour, pour pour expliquer. Alors, c'est vrai que ça peut être aussi plus difficile de s'adresser à l'adulte, parce qu'on n'a pas non plus envie de jouer uniquement sur la nostalgie ou sur l'envie d'accompagner l'enfant. Il faut aussi que l'adulte puisse trouver un propos qui, qui lui parle et, euh, et qu'il apprenne des choses. Alors, l'évolution du coin lecture dans les expositions du musée d'art décoratif, c'est vraiment toute une histoire, puisque pour l'école des loisirs, on avait quelque chose de très, euh, très timide, faute de place. Euh, et puis, pour Anton Krings, là, on avait complètement construit une cabane, la cabane du jardinier, au fond du jardin d'Anton Et donc, comme vous pouvez le voir, ça réchauffe quand même le cœur de voir tous ces enfants massés autour, autour de lui dans l'exposition. Et puis alors ça, c'est une très moche photo faite avec mon téléphone parce que comme il y a beaucoup de têtes d'enfants, on ne pouvait pas trop communiquer sur l'événement. Mais donc ça, c'est Antone qui lit ses euh, histoires dans sa cabane devant un public d'enfants euh, euh, en plein été pour les enfants qui justement ne, ne partent pas en vacances l'été. Donc là, on avait vraiment réussi à vraiment remettre la lecture au cœur de l'exposition. Euh, alors, pour le petit prince, euh, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile parce que le thème est peut-être un petit peu moins porteur. Euh, pour Anton Criss, on le voit tout de suite, les images sont très immédiates, il y a beaucoup de couleurs, ça attire énormément l'œil et les enfants. Là, ce que je vous montre, ce sont ce qu'on expose dans, dans l'exposition euh, « À la rencontre du petit prince ». Donc, euh, des manuscrits difficiles à déchiffrer parce que Saint-Exupéry écrit très mal. Euh, des aquarelles très délicates. Euh, nous, on a choisi de retranscrire les manuscrits. Euh, donc, ça donne énormément de choses à lire. Ce que vous voyez là, les colonnes de texte à côté des, euh, des images. Donc, c'est pas forcément une exposition euh, facile à montrer pour les enfants. Et puis, ça, ce, ces difficultés qu'on a eues, euh, ça fait aussi écho à ce débat euh, permanent Le Petit Prince est-il un livre pour enfants Donc nous on a essayé de s'adapter un petit peu à cette question euh, toujours prenante euh, on a adapté l'accrochage vraiment dans tous les sens du terme, donc la, la euh, cimestre que je vous montre elle est volontairement accrochée assez basse, euh, pour les adultes c'est peut-être un tout petit peu inconfortable mais ça permet aux enfants de vraiment bien voir les dessins qui sont en bas et donc on a essayé aussi de mettre en bas des dessins qui pouvaient euh, avoir un petit élément qui accroche l'enfant, qui permet de commencer un dialogue avec l'adulte. Là, on voit un petit chien, on voit un petit perroquet. Voilà. Le but, c'est aussi de pouvoir se mettre à la hauteur de l'enfant, puisque dans une exposition sur Saint-Exupéry le Petit Prince, l'adulte, là, on sait qu'il a énormément de, de matière et qu'on peut le laisser aussi seul, sans trop le, le guider. Euh, on a des petits éléments ludiques qu'on a quand même voulu conserver subtils pour ne pas prendre euh, trop de place dans l'exposition. Donc là, ces, petits, ces petites projections d'avions, ou cette petite silhouette du petit prince dans laquelle uniquement un enfant peut se glisser. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on a essayé de mettre en place pour que, pour que les enfants se sentent un petit peu plus à leur aise dans l'exposition. Alors, le propos de notre exposition, c'est de donner des clés de lecture pour que les visiteurs comprennent Le Petit Prince un petit peu mieux, mais aussi comprennent leur relation avec Le Petit Prince. On n'avait pas envie de donner des grilles de lecture trop strictes, d'imposer un point de vue ou une interprétation. On sait que Le Petit Prince, c'est une œuvre avec laquelle chacun a un rapport très personnel. Ça explique aussi le succès de l'œuvre. Donc nous, on a voulu comme ça donner des petits points de repère, des petits liens aussi avec Saint-Exupéry pour qu'on comprenne mieux le Petit Prince est ce que nous, personnellement, on trouve dans la lecture du Petit Prince, sans imposer vraiment une, une interprétation. Parce que je pense aussi que ce qui fait le succès du livre, c'est la capacité qu'on peut avoir à se projeter dans la lecture du Petit Prince sur un personnage ou un autre. Donc moi, j'ai lu Le Petit Prince une fois par semaine, depuis deux ans. Et à chaque fois, c'est une nouvelle lecture. C'est un nouveau personnage qui me touche, c'est un détail que je n'avais pas vu la fois d'avant. Et finalement, c'est peut-être aussi ça qui explique pourquoi le livre a autant de succès, c'est qu'on peut le lire, le relire à tous les âges et toujours trouver quelque chose. Et ça, ça ne marche pas du tout avec une exposition qui dirait euh, « Le renard, c'est Denis de Roujon, euh, la rose, c'est suelo Donc, on a essayé d'être un, un petit peu plus subtil. Euh, ce qui est aussi euh, subtil, c'est que comme dans les expositions de jouets que j'organise quand euh, je manie la collection du musée, c'est qu'en fait, on s'occupe de quelque chose d'extrêmement précieux qui est euh, l'enfance des visiteurs, leur rapport à leur enfance, leurs souvenir d'enfance. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut respecter. Donc, moi, je le vois très bien dans les expositions de jouets. Les gens visitent, lisent les textes et puis, à un moment, me disent « Oh là là, c'est ma Barbie !» Et là, on a tout de suite quelque chose de, du domaine de l'émotion qui fait irruption dans l'exposition. Et moi, j'essaye aussi de toujours respecter ça, puisque c'est aussi notre but au musée de donner de l'émotion, mais aussi de donner du, du savoir. Alors, pour l'exposition... Assez simplement, en fait, on est reparti euh, de Saint-Exupéry. Alors, on peut entendre Alban Cerisier pendant des jours et des jours parler de Saint-Exupéry. Et moi, j'ai essayé justement de euh, un petit peu euh, prendre l'essentiel pour euh, créer un parcours autour de Saint-Exupéry. Donc, c'est lui qui accueille le visiteur dans l'exposition. Parce que moi, j'ai souvent trouvé que la personnalité de Saint-Exupéry était finalement éclipsée par le petit prince. Euh, c'est un héros mort pour la France. C'est la figure du dernier billet de 50 francs qui, pour tous les les gens qui l'ont connu est quand même une sorte de, de mythe. Euh, et moi, j'ai trouvé, en relisant toute son œuvre et puis en le lisant aussi pour la première fois, parce que je dois vous avouer que je n'avais pas lu Citadelle avant de travailler sur l'exposition, parce que c'est quand même un petit, peu, un petit peu dur comme texte aujourd'hui, euh, j'ai trouvé que Le Petit Prince, c'était en fait l'arbre qui cache la forêt. On connaît beaucoup moins bien le reste de l'œuvre de Saint-Exupéry et finalement, ça montre aussi qu'il a réussi euh, à faire du Petit Prince ce qu'il avait envie d'en faire, puisque tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a écrit, retrouve condensé dans Le Petit Prince, dans ce conte accessible, avec des dessins, avec des illustrations, et qui fait finalement son message humaniste. On le retrouve dans Le Petit Prince sans avoir maintenant à relire toute son œuvre. Mais bon, moi j'avais aussi envie de, de retourner un petit peu à, à la base de Saint-Exupéry. Tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté va se retrouver d'une façon ou d'une autre dans Le Petit Prince. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé ce parcours chronologique qui permet de voir toutes ces facettes. Donc on a cette dualité on la connaît entre l'auteur et euh, le pilote. Saint-Exupéry c'est pas du tout un euh, intellectuel qui est un pilote du dimanche, c'est vraiment un aviateur, et d'ailleurs euh, d'autres auteurs de l'époque lui ont reproché d'être pas vraiment auteur. c'est les attaques que Brasillac euh, lance sur Saint-Exupéry tout au long de sa carrière, et puis certains aviateurs lui ont reproché de s'approprier un peu l'histoire de l'aviation pour en faire ses récits à lui. Euh, on sait aussi qu'il y a cette dualité enfant-adulte, enfant-explorateur, puisqu'elle se retrouve dans Le, le Petit Prince, puisque Saint-Exupéry c'est à la fois le petit prince et à la fois le pilote. Et en fait, moi, j'ai voulu aussi montrer qu'au-delà de cette dualité, on a plein d'autres facettes. Euh, il est poète, il est cinéaste, il est mathématicien, il est économiste, il est ingénieur. En fait, c'est un homme, c'est un peu l'homme de la Renaissance complet, mais euh, au XXe siècle. Alors, on est toujours accompagné par Saint-Exupéry dans l'exposition. Pour moi, c'était vraiment, vraiment important, ah, bon. je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là mais moi je, je l'aime tellement c'était la première fois que j'avais quand même un petit peu d'argent de poche conséquent et je ne pense pas que ce billet de 50 francs ait été, de, ait été dépensé parce que. et donc petite anecdote, celui qui est dans l'exposition appartient à Olivier Gabé, le directeur du musée qui un jour rentré dans mon bureau en me disant Anne, je vous prête mon billet pour l'exposition donc voilà elle, euh... je, je l'ai pudiquement mis sous le cartel collection particulière et Olivier a été très déçu, et je pense qu'on a le cartel donc si vous venez vous vous regarderez mais c'est donc celui du du directeur du musée alors on commence l'exposition moi j'aime bien faire des, des petits sas pour euh, faire rentrer le public dans l'exposition euh, se couper un petit peu du monde extérieur donc le texte que vous avez vu il est sur le palier ensuite on entre dans l'exposition et les dessins que je vous montre euh, là c'est euh, une série assez incroyable qui s'appelle la enfin que nous on appelle la suite Hamilton c'est Saint-Exupéry qui les a donnés à euh, l'une de ses amies Sylvia Hamilton alors j'aime bien dire amie mais au sens un peu désuet du terme parce que c'est difficile de savoir jusqu'où les relations de Saint-Exupéry et de toutes les femmes de son entourage vont donc par le terme de amie on laisse planer un, un petit doute mais bon pour offrir ce genre de dessin à Sylvia Hamilton je pense que ça devait être une amie très chère <rire> euh, et donc cette série de dessins qui ouvre l'exposition en fait elle pourrait aussi la conclure parce que c'est en résumé tout ce qu'on essaye de montrer euh, c'est en fait une série de dessins qui montre les différents âges de la vie, représentés par des petits personnages qui ont les traits du petit prince. Mais en fait, quand on peut regarder sans lire le cartel, on peut penser que ce sont des esquisses pour le petit prince, mais en fait, pas du tout. C'est une série complètement autonome que lui dessine pendant qu'il écrit le petit prince. Et donc là, on a aussi la façon dont le petit prince va progressivement prendre une place extrême dans l'œuvre de Saint-Exupéry qui finalement, au bout d'un moment, ne va plus dessiner que des petits princes. Alors les parties de l'exposition, les titres sont des citations de Saint-Exupéry pour que comme ça ils puissent nous, nous accompagner tout au long de l'exposition. Donc une première partie sur l'enfance, parce que l'enfance pour Saint-Exupéry c'est primordial. La sienne, celle des autres, c'est dans l'enfance qui est en germe tout ce qu'on va faire de sa vie. Euh, pour lui, c'est extrêmement... Oh, je suis désolée pour ce click-to-add text qui traîne. Euh, tout ce que Saint-Exupéry euh, fait plus tard se retrouve dans son enfance et là, on a pu faire avec Albon des très belles découvertes. Donc, ce que vous voyez, c'est le fameux... l'une un, une des versions du fameux dessin euh, du Boa mangeant le fauve. Et à côté, c'est une illustration qu'on a retrouvée dans les archives de Gallimard euh, qui a servi à illustrer les histoires naturelles de Charles Brognard, donc un un livre assez connu à la fin du Xe siècle au début du XXe siècle dans les familles euh, bourgeoises euh, et aristocratiques comme celle de Saint-Exupéry. Donc on n'a pas de preuve définitive mais c'est quasiment certain que Saint-Exupéry a eu entre les mains enfant ce livre où il y a cette incroyable illustration d'un serpent mangeant un fauve. Donc on a essayé comme ça de retrouver les inspirations de Saint-Exupéry dans son enfance. Euh, on a fouillé également, on a trouvé une interview dans Harper's Bazaar dans les années 40 où il des livres qui ont bercé son enfance donc il y a les contes d'Andersen euh, il, il y a Jules Verne mais pas forcément ceux auxquels on peut s'attendre, lui il aimait beaucoup les Indes Noires et puis avec Alban on a aussi pris le parti de faire quelques hypothèses, donc c'est pour ça que dans l'exposition on voit aussi l'astronomie populaire de Camille Flammarion parce qu'avec ce, ce voyage dans l'espace et le voyage du petit prince on s'est dit que ça pouvait quand même avoir du, du sens euh, on a aussi décidé de montrer Nils Holgersen avec cet envolée d'oiseaux sauvages, puisque c'est ça aussi qui emmène le petit prince hors de sa planète. Pour les contes d'Andersen, on a plein de versions différentes, puisqu'il y a eu plein d'illustrations différentes. Et on a aussi montré le livre de la jungle, puisque, et ça, c'est l'un des petits neveux de Saint-Exupéry qui me l'a confié, lui a retrouvé une lettre de la mère de Saint-Exupéry qui explique que le dernier livre qu'elle a lu au frère de Saint-Exupéry sur son lit de mort, parce qu'il est mort à 15 ans, c'est le livre de la jungle. Et donc, dans le livre de la jungle, on a retrouvé aussi une illustration, on voit un serpent mangeant un fauve. Donc voilà, il y a des choses qui sont affirmées, il y a des choses qu'avec Alban on a eu envie de montrer comme des, comme des pistes d'hypothèses, mais tout ça, ça, ça crée une sorte de terreau intellectuel pour le jeune Saint-Exupéry. Alors moi, j'aime beaucoup cette lettre des Archives nationales, puisque c'est donc le, le petit Antoine qui écrit à sa maman. Euh, « Ma chère maman, je me suis fait un stylographe, je vous écris avec, il va très bien. Demain, c'est ma fête. » Et ensuite, si encourage sa mère à rappeler à son oncle que c'est sa fête pour recevoir un petit billet ou un cadeau. Et j'avais vraiment envie de montrer cette... Euh cette, ce premier jet de, de, de l'enfant qui va devenir le grand écrivain qu'on connaît, parce qu'il y a aussi pas mal de choses dans cette lettre. Il s'est fabriqué un stylographe et donc Saint-Exupéry, ça on le sait moins mais c'est un grand inventeur. Il dépose plein de brevets sur des moteurs, sur des façons d'améliorer l'aviation, etc. Et là, voilà, on a deux facettes de l'auteur en une, l'ingénieur qui s'est fait un stylographe et puis le jeune écrivain qui va écrire. Alors, pourquoi ces lettres pour enfants, elles sont importantes Parce qu'elles peuvent paraître un petit peu anecdotiques. En fait, l'enfance de Saint Exupéry n'est pas si idyllique que ça. Son père est mort quand il était très jeune, et puis dans une façon assez typique des grandes familles un peu désargentées de l'époque, tout le monde vit séparé. Saint-Exupéry et son frère sont dans des pensions, euh, les sœurs les, les plus âgées vivent chez la grand-tante à Lyon, et puis la mère vit avec la plus petite sœur, et elle, elle fait la navette entre toutes les villes où tout le monde vit, donc la pension, où est Saint-Exupéry et son frère, Lyon, etc. Et en fait, ce qui va tenir la famille ensemble, c'est la lettre. Et Saint-Exupéry, lui, va énormément écrire à sa mère. Euh, dans l'exposition, on mêle un petit peu les lettres qu'il écrit à 10 ans et les lettres qu'il écrit à 30 ans, puisque c'est toujours à peu près les mêmes. « Ma chère maman, écrivez-moi, je pense à vous euh, ». Il lui dit à un moment « la lettre, c'est tout ». Et en fait, quand on sait que c'est devenu un aviateur qui va transporter du courrier, qui a risqué sa vie pour le courrier, ben on l'a déjà ici, dans l'enfance, les lettres qu'il écrit à sa mère. Ça montre l'importance de ce lien par l'écrit que lui va ensuite euh, transmettre plus tard dans son avion. Et il euh, y a un moment assez fort aussi dans Vol de Nuit où, après un accident d'un de ses compagnons, euh, l'un des personnages dit ⁇ c'est quand même, ça peut paraître ridicule de risquer sa vie pour des lettres de marchand ⁇ mais en fait, non, c'est très important parce que le courrier, c'est ce qui a tenu aussi euh, la famille de Saint-Exupéry ensemble. Alors, dans l'exposition, on ne pouvait pas tout mettre, mais chez les héritiers de Saint-Exupéry, il y a aussi toute la correspondance des sœurs, des, euh, de la mère, enfin voilà, on montre que ce n'est pas juste le grand écrivain qui lui écrivait, c'est toute la famille. Alors l'autre facette de Saint-Exupéry, la facette de, de l'aviateur, donc il arrive à faire son baptême de l'air hein, sur le champ d'Amberieu, qui est à côté de saint maurice de Raymond, donc là où il y a le château familial de la grande tante de Saint-Exupéry que la région euh, Ronalp a racheté pour en faire le futur musée Saint-Exupéry enfin, tout ça c'est en cours et à côté il y a ce champ d'aviation où vient traîner le jeune Saint-Exupéry et puis il arrive à faire croire à un des pilotes que sa mère a donné son accord et il monte dans un avion et il fait son, son baptême de l'air et ça c'est une carte postale des années 30 euh, ou qu'il a dédicacé donc voilà c'est pas, pas, pas du tout une photo de l'époque du baptême de Saint-Exupéry mais lui a quand même ce lien parce qu'il dédicace plus tard des cartes postales de son, son premier champ d'aviation ah, la photo est très très moche, donc vous allez devoir me croire sur parole. Cette, euh, cette une, c'est une une qui montre les bombardements sur Paris en février 1918, Saint-Exupéry est interne au lycée Saint-Louis. Euh, il voit les bombardements allemands depuis euh, le grenier du lycée et il écrit à un de ses amis que la guerre dans le ciel, c'est quand même autre chose que la guerre sur Terre. Donc là, voilà, autre vocation, celle du, du soldat euh, et du futur militaire. Ensuite, on a toute une partie sur les années 20-30 et vraiment la, la mise en place de Saint-Exupéry écrivain et de Saint-Exupéry aviateur. Et donc, il ne faut pas écrire de conte de fées. J'écrirai un conte sur l'avion. C'est dans une lettre qu'il envoie à Louise de Villemorin qui a été son éphémère fiancé. Euh, au moment où il est avec Louise de Villemorin, il lui écrit plein de poèmes. Euh, même quand il est plus jeune, il écrit des poèmes à plein de petites filles. Et puis, à un moment, il se rend compte que euh, ce qui va faire sa spécificité d'auteur c'est pas la poésie, c'est le fait d'embrasser euh, le fait qu'il est aussi un aviateur et qu'il va devenir l'écrivain de la modernité et écrire sur ce qu'il connaît, donc, les avions et, euh, et ses machines. Alors, dans cette euh, partie, on a pris le, pa on a le parti pris d'avoir dans les vitrines euh, les manuscrits, et donc on a euh, un manuscrit pour chaque texte publié de Saint-Exupéry. Je le dis parce que je suis très fière, parce qu'on a failli euh, ne pas avoir cette, euh, ce record, donc voilà, je, je vous le dis, et puis sur les murs, on a plein de contextualisations pour mieux comprendre ce qui se passe dans les vitrines. Donc voilà, des affiches de euh, l'aéro postale ou d'Air France de l'époque, euh, ce que vous voyez au fond, le, le visage féminin, c'est sa femme Suelo. Euh, des choses autour de euh, son prix féminin pour vol de nuit. Donc voilà, on a ce jeu entre les manuscrits euh, en vitrine et puis la, la contextualisation euh, au mur. Alors dans les manuscrits qu'on montre, j'avais vraiment envie de vous montrer celui-là qui est le manuscrit de Courrier Sud, donc c'est le premier texte euh, publié seul dans un livre de Saint-Exupéry, parce qu'avant il y a une petite nouvelle euh, publiée dans, euh, dans Le Navire d'Argent. Euh, Courrier Sud est aussi publié en extrait dans la Nouvelle Revue Française, mais c'est vraiment son premier euh, roman-récit publié, et en fait le manuscrit est déjà illustré. Et ça, c'est vrai qu'on l'a perdu, puisqu'il euh, existe une édition de Courrier Sud, enfin un du manuscrit qui coûte très cher, mais Gallimard n'a jamais réédité le livre avec les illustrations. Et donc, dans Courrier Sud, on trouve comme ça plein de petits dessins qui soutiennent le texte et qui montrent qu'en fait, ben, l'illustration euh, du petit prince par son auteur, c'était déjà quelque chose qui l'intéressait euh, dès, dès son premier ouvrage. Alors on parle aussi de Saint-Exupéry l'aviateur donc là la, la photo en bas en col roulé que moi j'adore, il est à Cap Juby euh, Cap Juby c'est une espèce de fortin au milieu du désert avec une, une piste d'atterrissage et lui gère cette, cet aérodrome qui est un point quand même névralgique assez important pour l'aéropostale de l'époque et en haut en fait vous le voyez avec un équipage qui a été secourir des aviateurs uruguayens qui s'étaient à dans le désert et qui avait été fait prisonnier par les tribus morts dissidentes. C'est un endroit qui est quand même assez, euh, assez chaud géopolitiquement parlant à l'époque. Et en fait, cette photo, elle est très importante puisque euh, Gide connaît déjà un petit peu Saint-Exupéry par des liens familiaux, etc. Il lui a déjà envoyé quelques textes qu'il a bien accepté de relire. Et puis, quand il y a cette, ce sauvetage, il y a énormément d'articles de, de, dans les journaux sur la bravoure de ses aviateurs, sur... Euh, le courage de ce jeune Saint-Exupéry qui gère tout seul cette, euh, cet aérodrome au milieu du désert. Et Gide écrit à ce moment-là à Paulan lui disant ah, Je vous conseille de prêter attention euh, au récit du jeune Saint-Exupéry qui, en plus d'être un bon écrivain, euh, est aussi euh, cette figure assez héroïque. Et c'est ça, euh, ça qui va conduire Saint-Exupéry à avoir son premier contrat chez, chez Gallimard. Donc tout ça, on le raconte aussi dans l'exposition parce que ça montre qu'il est. Euh, en fait, il devient écrivain aussi parce qu'il est aviateur donc il est vraiment intimement euh, les deux il est aussi cinéaste enfin il est toujours très proche de son œuvre donc ça c'est une, une photo où, euh, sur le tournage de courrier sud où il a réadapté son euh, il a réadapté son livre pour en faire un, un scénario donc voilà il est toujours très très proche de, de son œuvre et de ses adaptations et alors ça j'aime beaucoup c'est vraiment mon mon petit mon petit caprice de l'exposition c'est son dossier pour la légion d'honneur et donc on voit qu'il est fait chevalier parce qu'il est aviateur et qu'il est fait officier parce qu'il est homme de lettres et donc là voilà c'est vraiment la reconnaissance administrative du propos de l'exposition il est les deux euh, il est les deux à la fois alors dans toutes ces aventures qu'il a dans les années 20-30, euh, il y en a une qui est quand même plus importante que les autres et c'est pour ça qu'on en a fait une partie de l'exposition. C'est son accident euh, en 35 dans le désert de Libye. Il fait euh, un raid Paris Saïgon, donc Saint-Exupéry est toujours euh, en recherche d'argent. On a vu une photo de lui cinéaste, en fait il écrit des scénarios pour essayer d'avoir un petit peu plus d'argent, mais quand il écrit des scénarios après il écrit des lettres pour dire qu'il a perdu du temps, il aurait dû travailler sur son Roman. Euh, donc il fait ses raids aériens euh, pour battre des records de vitesse et puis gagner les prix qui sont proposés à la fin euh, il est vraiment voilà il a un train de vie qui est très au-dessus de ses moyens Comtesuelo elle a un train de vie qui est très au-dessus de ses moyens et donc il se lance dans ses entreprises pour l'exploration mais aussi pour euh, peut-être euh, gagner un petit peu d'argent ça finit généralement très très mal et donc en 35 il s'écrase euh, dans le désert avec son euh, avec son mécanicien euh, il décide au bout de quelques heures après avoir fini les dernières euh, réserves d'eau de, et, de, et de vin blanc qui sont contenues dans la gourde que vous voyez au premier plan. Ce n'est pas la gourde de Saint-Exupéry, c'est la gourde du mécanicien, mais Saint-Exupéry a bu dans cette gourde, donc le fétichisme est, est sauf. Et puis à côté, c'est un bout de l'aile d'avion, donc voilà, là on est vraiment dans notre partie, euh, notre partie fétichisme. On n'a pas la gourde, puisqu'elle est dans une exposition interactive à Bruxelles, mais on n'a enfin pas la, la gourmette, on a la gourde. Euh, donc Saint-Exupéry et Prévost, son mécanicien, décident d'aller vers l'Est parce que quand son ami Guillaumet est s'est abîmé dans les Andes et qu'il a survécu, il est allé vers l'Est. Donc vraiment, la vie tient à, à peu de choses. Euh, au cours de ce voyage vers l'Est, Saint-Exupéry va avoir des hallucinations, il va rencontrer des petits renards du désert, euh, il va voir plein de choses dans le désert, ils vont finalement être secourus par des bédouins qui vont leur verser du chocolat dans cette fameuse gourde, et ensuite ils vont regagner le Caire, et les photos que vous voyez au fond, c'est quand ils reviennent viennent euh, chercher l'avion euh, ça je l'explique aussi quand, quand j'ai du public un peu plus jeune parce que peut-être que les plus jeunes peuvent penser que Saint-Exupéry s'est pris en photo en selfie <rire> devant sa carcasse d'avion, non, on n'était pas vraiment dans cet état d'esprit là en 35 donc ils sont revenus chercher l'avion et là ils ont, pris, ils ont pris pas mal de photos et, et tout au fond le, le, petit, le petit détail que vous voyez avec une écriture, en fait Saint-Exupéry a écrit « Mirage d'un bar » et il a dessiné un bar pour rappeler ses hallucinations qu'il qu a vues c'est euh, cet épisode, il est primordial parce que c'est le chapitre central de Terre des Hommes, donc qui est le livre de Saint-Exupéry de la fin des années 30, qui développe euh, toutes ses aventures des années 30, toutes ses explorations, tous ses exploits, mais aussi le message humaniste qui, en 39 paraît presque quasiment un peu désespéré et arrivé un peu trop tard. Et donc, ce chapitre-là, c'est vraiment le centre euh, du livre qui est construit euh, autour. Euh, et c'est aussi, en fait, quand on fait... Euh, un un petit calcul, c'est aussi le point de départ du petit prince. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Et comme Saint-Exupéry commence à écrire le petit prince en 41-42, on n'est pas complètement sûr. Que euh, l'accident a lieu à cheval entre 35 et 36, on est vraiment dans cette chronologie-là, comme si Saint-Exupéry avait lui rencontré le Petit Prince dans le désert, tout comme le pilote du Petit Prince va rencontrer le Petit Prince. Donc ça, c'est vraiment un moment assez important, et c'est pour ça qu'on l'a isolé comme une partie euh, toute seule de de la chronologie. Alors après, on a une partie euh, plus du tout chronologique dont je vous parlerai plus tard. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus sur le dessin. Vous voyez un magnifique manuscrit de la BNF en majesté au milieu de, de cette salle. On reprend le parcours chronologique euh, sur la guerre de Saint-Exupéry en 40 Ainsi, je ne me désolidariserai pas d'une défaite qui souvent m'humiliera. Donc, lui, euh, en 40 il est aviateur, il est dans son avion, il a refusé les postes de propagande, il ne veut pas faire de discours pour exalter le moral des Français. Lui, il veut être dans son avion. Alors, il n'a jamais non plus de rôle offensif. Il est toujours dans la reconnaissance, c'est plus de la mission de renseignement. Saint-Exupéry, ce n'est pas quelqu'un qui mitraille depuis son avion. C'est vraiment toujours de, du, du renseignement et de la reconnaissance, mais il va quand même risquer sa vie. Euh, il part à New York en décembre 1940 dans le même bateau que Renoir, euh, et une fois arrivé à New York, il va raconter sa guerre dans Pilote de guerre, qui est un livre qui est censé euh, aider les Américains à entrer en guerre. En fait, c'est ça que veut faire Saint-Exupéry, c'est convaincre le gouvernement américain d'entrer en guerre. Et comme Saint-Exupéry n'est jamais vraiment à l'heure, ben Pilote de guerre paraît après Pearl Harbor donc euh, n'a pas vraiment de, de poids sur la volonté des américains d'entrer en guerre mais c'est pareil pour le petit prince il, il prend un petit peu de temps pour euh, pour écrire, pour écrire ces livres. Alors, Pilote de guerre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui est illustré, mais qui n'est pas illustré par Saint-Exupéry, qui est illustré par Bernard Lamotte, son, son grand ami qu'il a rencontré, parce que Saint-Exupéry a fait un, un très court passage à l'école des Beaux-Arts euh, dans sa jeunesse. Il a rencontré Bernard Lamotte qui, lui, est installé aux États-Unis et qui va illustré pilote de guerre, et Saint-Exupéry a été épaté parce que Bernard Lamotte est aux états unis depuis longtemps, mais rien qu'en écoutant le récit de Saint-Exupéry, il va euh, dessiner exactement ce que Saint-Exupéry a en tête, exactement ses souvenirs. Donc il y a une vraie transmission euh, de l'expérience par le récit de Saint-Exupéry. Et ce dessin, il est important parce qu'il est dédicacé à Jane Lawton, comme vous pouvez le voir en bas. Jane Lawton, c'est la, euh, la dernière petite sensation mystérieuse dans le monde euh, de Saint-Exupéry. C'est une jeune femme à qui il a écrit énormément de lettres. Euh, quand il passe à New York, euh, par exemple s'il accompagne Guillaumet sur un vol transatlantique dans les années 30, il écrit à Jane Lawton pour la retrouver. Donc on ne sait pas vraiment encore très bien qui c'est. Euh, dans l'exposition, il y a un synopsis d'adaptation du Petit Prince que Jane Lawton a fait passer à Walt Disney. Donc voilà, on ne sait pas encore très bien qui est cette femme, mais elle est suffisamment importante pour avoir ce genre de, de dédicace faite pour elle, et donc un dessin inédit de Bernard la Lamotte dans son exemplaire de, de pilote de guerre. Alors, toujours autour de Bernard Lamotte, on montre dans l'exposition, et c'est un petit peu étonnant parce que c'est une exposition de, de livres, de dessins, de photographies, on montre une table, une table assez massive, pas très bien travaillé, vraiment juste une table, qui est la table de l'atelier de Bernard Lamotte. Et tous les gens qui passaient dans l'atelier de Bernard Lamotte signaient, gravaient quelque chose, mettaient une pièce dans le bois de la table. Et Saint-Exupéry, lui, y grave un petit prince. Donc, il est déjà accompagné par ce petit personnage euh, au moment de son séjour new-yorkais. Il est habité par, par le petit prince. Moi j'aime beaucoup cette, cette photo de, de Saint-Exupéry au Rockefeller Center euh, tout ça pour vous montrer qu'il est euh, en fait quand on lit ses lettres on a l'impression qu'il est très seul qu'il est très isolé euh, sa mission diplomatique se passe très très mal il n'a pas du tout le, il n'a pas du tout l'influence euh, qu'il aurait voulu avoir euh, il est dans des disputes permanentes avec le reste de la diaspora française il y a une lettre très dure euh, qu'il adresse à Breton dans l'exposition autour d'un malentendu autour d'un déjeuner qui devient toute une tribune Politique, mais il est quand même euh, voilà. Il fréquente l'atelier de Bernard Lamotte. Il a quand même une vie à New York. Il faut pas non plus euh, croire euh, à 100% en cette, euh, en cette détresse de l'exil. Euh, dans cette partie, on parle aussi de Léon Verte, qui est donc le dédicataire du petit prince. Et je dois vous avouer qu'avant de m'intéresser euh, beaucoup plus au petit prince pour l'exposition, je m'étais jamais vraiment posé la question de qui était Léon Verte. Donc, Léon Verte, c'est euh, quand même une figure assez connue de l'entre-deux-guerres, euh, anti-militariste, anti-colonnaliste, anti-impérialiste, c'est vraiment une une figure assez assez forte, qui va être une sorte de mentor euh, pour Saint-Exupéry. Alors Léon-Verte, on le connaît pas très bien, parce que Saint-Exupéry était censé euh, publier aux États-Unis euh, le récit de l'Exode par Léon-Verte, et en fait, il décide de pas le faire parce que Léon-Verte est juif et il veut pas faire euh, peser sur lui des menaces parce qu'il est caché en France, et en fait, le manuscrit va être perdu, il a été republié que récemment, à la fin des années 90, au début des années 2000, ça s'appelle « 33 jours », et c'est le récit de, de l'Exode, et c'est vraiment un texte extrêmement extrêmement fort. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu perdu le, la figure de Léon Vert aujourd'hui, alors que pour « Le petit prince », euh, c'est absolument primordial donc pendant que Saint-Exupéry fait la guerre euh, en 39-40, il écrit à Léon verte et il lui écrit ce genre de lettres avec euh, plein de dessins et donc ce que vous voyez là c'est une lettre de 40 et il y a déjà tous les éléments du petit prince en place donc on a un personnage qui ressemble quand même de façon extrêmement troublante au petit prince il est sur un, avion qui sur un nuage qui figure un avion français il est poursuivi par un diablotin qui est sur un nuage qui figure tous les deux un aviateur allemand dans son avion et puis en dessous on a bah, une scène assez classique de, de la drôle de guerre française avec le village en flammes, donc vraiment ce que Saint-Exupéry voyait de son avion et puis on a un mouton une rose on a des arbres qui ressemblent quand même pas mal aussi au babob du petit prince au fond on a un petit volcan on a des étoiles partout en fait on a vraiment là dans cette lettre à son mentor les éléments du petit prince alors qu'on est bien avant les tout premiers brouillons du petit prince qu'on a, qu a pu retrouver alors, la dédicace à Léon Verte, c'est aussi toute une histoire, parce que dans cette lettre, euh, à, la, euh, à la fin, enfin, entre la première page et la deuxième page, euh, Saint-Exupéry, qui a écrit à sa femme, dit euh, « Consuelo, sais-tu ce que je regrette le plus C'est de ne pas vous avoir dédié le petit prince. » Donc, parce qu'il y a toujours cette euh, ce balancement entre dédier le petit prince à son ami, son mentor ou à sa femme. Donc, après, moi, je trouve ça un petit peu facile aussi de lui dire « Je regrette de ne pas vous avoir dédié le petit prince, Consuelo, parce que finalement, il ne l'a pas fait. » Euh, je trouve que c'est important et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on parle de Léon Verne dans l'exposition, puisque c'est différent de dédier son livre à son mentor, euh, son ami juif caché en France pendant la guerre, et de le dédier à sa femme. Je trouve que ça donne une coloration un petit peu différente euh, au Petit Prince. S'il l'avait euh, dédié à Consulo c'est vrai qu'on aurait peut-être euh, plus facilement trouvé que le Petit Prince, c'est une histoire d'amour, axé la lecture sur la rose et le Petit Prince, là, on est quand même dans une autre dimension euh, qui donne un côté peut-être beaucoup plus euh, philosophique et politique à, au texte. On sait que les contes de fées, c'est la seule vérité de la vie, donc ça, c'est une, une partie qui nous a demandé énormément de travail avec Alban, puisque tous les dessins, tout ce que vous voyez dans cette partie, participe vraiment de l'écriture du Petit Prince. Et donc, il y a plein de dessins, on a dû à un moment trancher en nous demandant si c'était juste des dessins qui accompagnent la vie de Saint-Exupéry ou si c'était des, euh, des esquisses du Petit Prince, des brouillons. Ça, ça nous a demandé effectivement énormément de temps. Et donc là, on voit, euh, on voit tout ce qui a pu servir de, de matériel pour l'écriture du Petit Prince. Donc, on a des dessins que personne n'a jamais vus, puisque pour euh, plein de raisons un petit peu compliquées à expliquer, il y a eu des, des tensions entre les différents héritiers de, de Saint-Exupéry. Mais aujourd'hui, tout est apaisé. Et donc, certains commencent à, à montrer des trésors qu'ils ont conservés pendant longtemps et qui n'ont jamais été montrés. Et là, vous voyez ben, vraiment des, des recherches de Saint-Exupéry pour le petit prince, le paysage, mais sans personne. On voit, le, on voit cette, cette étendue de blé jaune, la couleur des blés qui va être si importante plus tard dans le texte on a un petit défilé de personnages euh, certains ressemblent au petit prince certains ressemblent au vaniteux voilà on ne sait pas vraiment encore ce qu'il recherchait dans, cette, euh, dans ce petit défilé de personnages mais ça montre quand même des recherches intéressantes et puis ce très étrange dessin avec le renard où le petit prince a presque une tête d'animal comme un petit peu un petit blaireau ça c'est aussi assez étrange Donc voilà, ça on a considéré que c'était vraiment des recherches pour le petit prince on a décidé de, de les regrouper c'est là aussi qu'on parle des grandes thématiques, donc là on a une partie sur le renard, sur l'amitié avec différentes, différentes versions du texte et des dessins. Et puis c'est là aussi qu'on parle de Consuelo, sa femme, puisque pendant, euh, pendant qu'on préparait l'exposition, Alban a trouvé énormément de lettres entre Consuelo et et Saint-Exupéry, et c'est vrai que la Consuelo, du tout début de l'exposition, quand on a commencé à travailler en novembre 2019, et la Consuelo d'aujourd'hui n'est plus la même. Donc on avait vraiment envie de redonner à Consuelo sa place dans l'exposition et dans l'écriture du Petit Prince, sans la surestimer, sans la sous-estimer, puisqu'il y a eu quand même énormément de, de controverses sur, euh, sur l'importance de Consuelo, où l'un des côtés euh, des héritiers de Saint-Exupéry a décidé un petit peu de la passer sous silence, tandis que l'autre branche de la succession voulait au contraire faire de Consuelo la base de tout. Donc nous, on a vraiment essayé de démêler un peu le, le vrai et le faux. Ce qui est sûr, c'est que matériellement, elle a une grande importance, puisque le, le tableau que vous voyez, qui est donc de la main de Consuelo elle-même qui peignait, c'est le jardin de Bevin House, et c'est la maison que loue Consuelo à Long Island pour que Saint-Exupéry puisse travailler loin du tumulte de la ville, au calme, etc. Donc elle a quand même un rôle vraiment pratique dans l'écriture du Petit Prince. Et puis quand même, c'est vrai que sans vouloir non plus forcer l'interprétation euh, sur la rose parce que moi je trouve quand même que Saint-Exupéry ayant été fiancé avec Louise de Villemorin l'idée de cette femme qui est la rose qu'il était trop jeune pour aimer etc moi j'aime quand même penser qu'il y a un tout petit peu de Louise de Villemorin dans la rose mais lui il écrit quand même euh, à sa femme petit consuelo chéri la fleur avait pour truc de toujours mettre le petit prince dans son tort c'est pour ça que le pauvre est parti on a vraiment euh, l'impression que la relation compliquée entre le petit prince et et sa rose, c'est vraiment la relation entre Saint-Exupéry et sa femme. Et là, sur le dessin, le petit prince s'adresse à des fleurs en leur disant pourquoi êtes-vous toujours aussi insupportable Donc bon, on n'avait pas non plus envie de forcer cette lecture, mais il y a énormément, c'est peut-être pas forcément le fait que Consuelo est la rose mais c'est que la relation euh, sentimentale très compliquée et en même temps nécessaire entre le petit prince et la rose ben c'est celle entre Saint-Exupéry et sa femme, ça c'est à peu près sûr et puis en fait finalement euh, tout, le, tout le parcours de l'exposition nous emmène vers le manuscrit mais ça on en parlera un petit peu plus en détail un peu plus tard et après le manuscrit, on a fait une petite partie plus sur euh, euh, l'histoire euh, éditoriale du Petit Prince. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des... Euh, je n'ai pas le droit de vous le montrer normalement parce qu'on n'a pas le droit de les reproduire, mais nous, on l'a quand même fait pour nos archives. Et du coup, comme on est entre nous, euh, je peux vous montrer des photos. Euh, ça, ce sont vraiment les aquarelles qui ont servi à l'impression du petit prince. Donc dans la partie sur le manuscrit, on voit plein de choses, on voit plein d'ébauches. Ça, c'est vraiment les aquarelles définitives. On ne les a pas toutes, on ne sait même pas où sont les autres, parce que ce pas des refus de presse, c'est juste des choses qu'on n'a pas réussi à retrouver. Mais là, voilà, on a les aquarelles qui ont servi à imprimer le petit prince. Dans cette vitrine, alors ça se voit très mal, mais vous allez devoir me croire, ce sont donc les épreuves en placard. Et ce qui est très intéressant dans ces épreuves, c'est qu'il n'y a pas la dédicace à Léon-Verte. Donc on est déjà dans un moment très avancé de la fabrication du livre et on n'a pas la dédicace. Et puis, on n'a pas la typographie enfantine du Petit Prince. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi intéressant parce que finalement, bon, on, on peut se poser pas mal de questions aussi sur la, la réception du livre. Euh, le manuscrit qui est ouvert sur le lutrin, c'est le manuscrit du Petit Prince de la BNF. Enfin, c'est le tapuscrit que Saint-Exupéry a donné à Nadia Boulanger qui l'a ensuite donné à la BNF. Donc encore un, un très beau prêt de, de l'institution qui m'accueille aujourd'hui. Euh, et on finit sur un Petit Prince sceptique ce n'est plus un petit prince, et c'est une partie sur la façon dont le petit prince va prendre un petit peu le... Enfin, va devenir le double de Saint-Exupéry, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on identifie beaucoup l'auteur avec, avec son petit prince, et ce que vous voyez sur le mur, je pense que je vous les montre un peu plus en détail plus tard, c'est une suite de dessins que Saint-Exupéry dessine pour une jeune femme qu'il rencontre dans le train, et en fait, il lui dessine des petits princes. Donc, après l'apparition du Petit Prince, il ne fait quasiment plus que ça. Et on finit le parcours sur ces photos que je trouve extrêmement poignantes de Saint-Exupéry sur une base militaire euh, en Sardaigne. Donc, après l'apparition du Petit Prince, il quitte New York pour rejoindre la France libre et voler euh, dans des avions. Je vous épargne tous les tracas qu'il a. Au début, il n'arrive pas à voler avec les Français parce qu'il y a beaucoup de tensions politiques, mais aussi parce qu'il est beaucoup trop vieux pour voler dans des avions aussi perfectionnés. Euh, c'est les Américains qui vont l'embaucher, puis qui vont quand même convaincre les Français de reprendre Saint-Exupéry. Bref, à ce moment-là, il est donc bien intégré dans son ancien groupe de reconnaissance. Euh, on voit vraiment que c'est un homme, c'est un homme marqué sur ses photos. Il a 44 ans. Voilà, c'est un homme qui a été abîmé par, euh, par les accidents qu'il a eus. Quand il enfile la combinaison, on sent que physiquement, c'est quand même compliqué. Et dans les lettres qu'il écrit à cette époque, on sent que lui-même euh, est quand même très euh, serein face à l'idée qu'il ne survivra il survivra certainement pas à la guerre et effectivement il euh, il s'écrase dans son avion euh, quelques semaines après ses, après la prise de ses photos et le coin lecture puisque je vous ai parlé du, du coin lecture avant mais qu'on l'avait toujours pas vu, bah le coin lecture il finit, euh, il clôt l'exposition et donc dans cette salle on peut s'asseoir sur cette map monde agrémentée de petits dessins du petit prince euh, on entend Saint-Exupéry puisque Saint-Exupéry avait envoyé à Renoir des bandes audio euh, racontant sa vie pour peut-être en faire un film tous les deux, donc on entend Saint-Exupéry et puis on a euh, on a 125 traductions sur les sens sur les 498 actuels voilà, on n'a pas pu toutes les mettre, mais il a fallu faire un, il a fallu faire un petit tri. Et c'est un exercice assez intéressant puisque moi, j'avais envie de mettre plein de langues que j'aime bien. Et puis, parfois, je tombais sur des langues dont j'ignorais complètement l'existence et puis, en fouillant un petit peu, mais en fait, c'était une langue indienne parlée par 80 millions de personnes. Et donc, comment faire le choix entre cette langue que je ne connaissais pas et le danois, parlé quand même par beaucoup moins de, de monde. Donc, il a fallu sortir un petit peu de, de son euh, européanocentrisme et c'était euh, assez intéressant. Donc, j'ai fait un choix aussi en fonction des couvertures parce qu'il y a des, des pays qui se sont complètement euh, détachés euh, du droit d'auteur de Saint-Exupéry, qui ont redessiné les illustrations, donc ça donne un petit, euh, un petit assemblage un, peu, euh, un petit peu drôle. Alors, on a parlé de toutes ces différentes facettes de l'exposition euh, de, de Saint-Exupéry. Pour moi, vraiment, la découverte de mon travail de préparation de l'exposition, c'est qu'en fait, Saint-Exupéry, c'est un dessinateur. Euh, dans cette exposition, il y a 650 œuvres, 400 sont des dessins. Euh, on peut facilement en fait penser, quand on lit Le Petit Prince, il y a cette mention avec les illustrations de l'auteur. Saint-Exupéry était très fier que le livre soit illustré par lui. On peut se dire, c'est un livre pour enfants. Euh, l'auteur l'a illustré. Ça peut paraître à peu près normal, bon à l'époque c'était quand même assez étonnant qu'un auteur de livres pas pour enfants écrive un livre pour enfants, et encore plus étonnant qu'il l'illustre lui-même, mais ça peut se tenir, et en fait c'est pas du tout ça, c'est que le dessin pour Saint-Exupéry c'est primordial dès l'enfance, c'est déjà euh, un second langage. et c'est pour ça qu'on a une partie d'exposition de qui est vraiment consacrée au dessin. Alors en fait, le dessin, pour Saint-Exupéry, ça commence par sa mère, et ce que vous voyez dans la vitrine, c'est un carnet de dessins euh, des enfants Saint-Exupéry, dont Saint-Exupéry a quatre frères et sœurs, corrigés par leur mère, c'est vraiment leur mère qui leur apprend à dessiner. Et donc pour Saint-Exupéry, quand il dessine, c'est aussi une façon pour lui de renouer avec son enfance, de recréer ce lien euh, avec sa mère et son, et son enfance, et en fait, c'est le langage de l'enfance, puisque quand le petit prince et le pilote se rencontrent, c'est vraiment autour du dessin, c'est « dessine-moi un mouton ». Saint-Exupéry, on le voit aussi dans l'exposition, fait plein de petits dessins pour les, amis, pour les enfants de ses amis. Il s'adresse aux enfants avec le dessin. Donc voilà, il y a vraiment cette connexion très forte entre le dessin et le langage de l'enfance quand il est enfant, quand il est adolescent euh, il fait déjà plein de petits dessins dans ses lettres, donc ça c'est assez drôle parce que c'est une lettre dans laquelle il explique à sa mère qu'il est retourné au lycée et qu'il est un peu le cafard et pourtant il dessine voilà, des petits bateaux dans des criques euh, ça, c'est une lettre incroyable euh, de 18-19 pendant la guerre. En fait, c'est toute une scénette euh, qu'il développe autour de ses sœurs euh, qui cherchent à séduire un soldat. C'est vraiment assez, euh, c'est quand même assez fou comme, euh, comme idée. Alors, Saint-Exupéry, c'est euh, c'est pas un homme du 21e siècle. Hein. Donc, quand sa sœur Simone lui explique qu'elle a passé le concours de l'école des chartes et qu'elle va partir euh, en Indochine pour créer le service des archives euh, d'Indochine, Simone de Saint-Exupéry c'est une femme fascinante et Saint-Exupéry lui dit c'est quand même dommage, tu pourrais te marier, avoir une famille. Ensuite, il écrit à sa mère une lettre pour dire je suis désolé, j'ai peut-être été un petit peu dur, mais je m'attendais en rentrant à vous trouver Simone et vous que vous ayez besoin de moi, que je vous protège. Donc il est quand même assez heurté par le fait que que sa sœur devienne une femme une femme indépendante qui va passer plusieurs années en Indochine. Et donc là ben, le destin qu'il imaginait pour sa sœur c'était de se battre avec son autre sœur pour le cœur d'un soldat. Voilà, donc il y a une sœur rondelette et puis une sœur très maigre, donc c'est aussi étrange cette vision que, que Saint-Exupéry a du, du physique de ses sœurs. Euh, voilà, c'est quand même euh, bon, c'est un petit peu potache, mais c'est euh, assez étonnant. Et donc tout ça, c'est une lettre dessinée comme il pouvait en envoyer à sa mère. Le grand tournant, c'est aussi son service militaire en 21 à Casablanca où en fait, pendant les moments d'attente, de, euh, il dessine. Et donc, il dessine ses camarades. Et moi, j'adore cette page-là qu'on montre dans l'exposition, où on a le portrait très bien réalisé du, de l'aviateur. Et puis, à l'encre turquoise, rajouter un petit dessin un peu cartoonesque. Il rêve à sa prochaine chute. Et justement, vous allez voir, on a, euh, on a plein de témoignages des différentes façons de dessiner que Saint-Exupéry a pu adopter. Alors, je vous ai parlé du langage avec, euh, du, du, de l'importance du dessin comme langage dans le lien avec sa mère, et donc là, effectivement, Saint-Exupéry à Casablanca, il a 21 ans, et il écrit des lettres à sa mère pour lui demander ce qu'elle pense de ses dessins. Et euh, donc ça, on ne voit pas parce que c'est sur la page d'après, mais il lui, a, il lui écrit donc qu'il a dessiné ce chien, qu'il l'a découpé pour le coller sur la lettre, et qu'est-ce qu'elle en pense. Euh, de Quelques lettres plus tard, il lui écrit « Je vous ai envoyé des gravures, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis ensuite, il insiste « Vous ne m'avez n'avait pas répondu, que pensez-vous de mes dessins Il a besoin vraiment de l'approbation de la personne qui lui a appris à dessiner et puis dans l'exposition alors désolé pour ces photos très moches mais c'est des photos faites avec mon, avec mon téléphone chez les prêteurs parce qu'il y a énormément de prêts privés donc les gens n'ont pas de base de données c'est vraiment ils étalent les dessins sur leur table et donc là vous voyez, vous voyez mon ombre un peu fantomatique euh, on a plein de petits dessins dans l'exposition qui montrent ces recherches d'attitude cette volonté de perfectionnement de Saint-Exupéry dans le dessin il y a des lettres qu'il envoie à sa mère dans lesquelles il écrit euh, zut, je ne sais pas dessiner et je n'ai plus rien à dire. Alors je vous quitte, il y a vraiment cette idée d'avoir quelque chose à dire par le dessin et quelque chose à dire par l'écrit. Et donc moi j'adore ces recherches de, de position, de, de posture, d'expression. Ils ont tous un côté un petit peu petit prince, mais pas non plus encore totalement. Et puis, il a des façons de dessiner aussi qui sont très différentes. à Ce visage androgyne qui ressemble un petit peu à ce que peut faire Cocteau. Euh, ces personnages beaucoup plus schématiques, etc. Mais on voit quand même aussi des, des recherches d'attitude. Il y en a un qui est un petit peu en train de, de trembler. Donc voilà, on a fait une petite galerie de personnages pour vous montrer aussi les, les différentes manières de Saint-Exupéry. Et puis surtout, donc je vous ai parlé de cet autre langage, le dessin pour Saint-Exupéry, c'est aussi euh, le langage de l'âme, parce que c'est une façon de euh, dépasser le malentendu. Saint-Exupéry est obsédé par le malentendu, euh, il passe son temps à se justifier, par exemple quand il euh, écrit un article euh, pour un journal qu'ensuite il va retravailler pour en faire un chapitre de Terre des Hommes. Il écrit des lettres à Galimard en lui expliquant « j'ai pas du tout voulu vous arnaquer, c'est vraiment un texte original ». Il a peur d'être incompris. Et le dessin lui permet justement de pouvoir exprimer d'une autre façon ses états d'âme et d'être peut-être mieux compris. Mais il y a toujours des petites légendes. Que je suis inquiet. Mon âme, les jours de pluie. Voilà. Il euh, y a vraiment ce double langage qui se met en place euh, assez rapidement pour apporter des éléments de compréhension euh, supplémentaires. Et puis surtout, en fait, chez Saint-Exupéry, il y a des petits dessins partout. Ça, cette, euh, cette page, c'est un texte sur euh, la multiplication des cellules cancéreuses. Ça intéressait Saint-Exupéry. C'est quand même quelque chose de très sérieux, comme diraient euh, les personnages du petit prince. Et on voit un petit personnage dans le coin. Donc voilà, il est toujours en train de dessiner partout, tout le temps, et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer dans l'exposition. Alors il y a eu des parties vraiment beaucoup plus difficiles à, à aborder. On avait au début pensé à une, une partie sur les grandes thématiques de l'œuvre de Saint-Exupéry et leur euh, traduction dans Le Petit Prince. Et en fait c'est vraiment la difficulté des expositions sur la littérature, c'est que parfois il n'y a rien à montrer et que quand on une exposition c'est pas un livre. Donc quand on se rend compte qu'il y a une partie qui n'est faite que de textes de salle, c'est qu'on a pris le mauvais chemin. Et donc voilà il y a des choses qu'on a il y a des choses qu'on a supprimées parce qu'on avait plein d'exemples de l'année. Au... Au cours des lectures dans tous les textes de Saint-Exupéry pour faire vraiment des, des belles thématiques sur l'amitié euh, sur la responsabilité sur l'amour et puis en fait ça marchait pas du tout visuellement donc on a dû euh, on a dû abandonner tout ça mais ce qu'on n'a jamais abandonné c'est vraiment la nécessité du manuscrit parce que toute l'exposition elle est construite en fait comme un parcours vers le manuscrit et quand on arrive au manuscrit quand on arrive vraiment à la rencontre du petit prince euh, on a glané bah, plein de petits Petite clé de lecture dans la vie de Saint-Exupéry pour mieux comprendre ce qu'on a euh, sous les yeux. Donc on a aussi cette délectation esthétique d'être devant une œuvre incroyable parce que c'est le manuscrit du Petit Prince mais on a aussi vraiment le côté pédagogique d'avoir des, des clés de lecture. Alors ce qui est très pratique pour, euh, pour les gens de musée, c'est que Saint-Exupéry écrit sur des feuilles volantes et donc au lieu d'avoir un manuscrit relié dont il faudrait peut-être tourner les pages tous les deux mois, en fait on a des feuilles encadrées et on peut montrer quand même une, une bonne partie de ce que Saint-Exupéry a pu euh, écrire pour, pour le Petit Prince. Alors, tout de suite... Euh, on s'est dit à quel que c'était impossible de faire cette exposition sans le manuscrit du petit prince, que c'est vraiment ce qui vient couronner euh, toutes les recherches, tout ce qu'on a pu découvrir comme un, comme nouveaux dessins, comme nouveaux euh, nouveau brouillons. Euh, le manuscrit du petit prince, c'est quand même une œuvre assez intimidante, donc elle est conservée à la Morgan Library à New York, puisque Saint-Exupéry l'a donné à Sylvia Hamilton, donc la femme aussi pour qui il a réalisé cette petite série qu'on a au début de l'exposition. Et euh, Sylvia Milton l'a vendu en 68 à la Morgan Library. Donc le manuscrit est vraiment arrivé de façon euh, extrêmement euh, légitime là-bas. Moi, j'ai parfois des journalistes qui me demandent si on va récupérer le manuscrit. Donc, non, ne nous fâchons pas avec les Américains en leur euh, pillant des œuvres qu'ils ont acquis dans, en toute légitimité. Mais euh, voilà, donc c'est vrai, c'est un petit peu étonnant pour le visiteur de penser que euh, le manuscrit du Petit Prince n'est pas en France. En fait, finalement, on ne se pose pas vraiment la question avant de le savoir. Euh, parce que je pense qu'il y a plein de gens. Qui, qui viennent vers l'exposition et qui se sont toujours dit que le manuscrit devait être à la BNF puisque tout est à la BNF. Enfin, pour les Français, ça semble complètement logique et c'est vrai que c'est quand même vraiment un choc et quand on a fait de la presse et de la com autour de l'exposition, c'est vraiment ce qui, marqué, ce qui a marqué tout le monde. Donc, il y a eu... Il y a eu toute une espèce de de fétichisme autour du manuscrit, notamment autour du voyage du manuscrit. Et donc, il y a eu toute une opération de communication sur le voyage du manuscrit dans un avion Air France entre New York et Paris. Moi, j'ai eu le droit, parce qu'Air France a négocié avec l'aéroport, d'aller sur le tarmac pour accueillir l'avion, ce qui est des choses qu'on ne sait jamais. Enfin, nous, généralement, dans l'avion, il y a le conservateur new-yorkais et puis euh, il, retrouve la caisse à la, il retrouve la caisse à la sortie de l'aéroport. Nous, on le retrouve au musée. Mais là, tout est devenu complètement, complètement fou. Donc moi, j'étais sur le tarmac avec l'avion qui est arrivé, donc c'est quand même très impressionnant. Et le pilote qui faisait coucou Parce qu'en qu en fait, Air France euh, a cherché un pilote qui pouvait s'exprimer dans les médias. Donc ils ont trouvé euh, l'ancien euh, secrétaire du syndicat des pilotes d'Air France qui en fait est devenu pilote parce qu'il aimait Saint-Exupéry et donc lui il a fait le vol avec son exemplaire du petit prince dans le cockpit et donc voilà enfin au bout d'un moment pour vous faire pour vous la faire courte, tout le monde pleurait dans l'avion parce que le, le petit prince était arrivé le constat américain était un petit peu mmh, OK lui-même a compris l'ampleur de l'affaire en, en arrivant je pense donc lui est interviewé par toutes les télé françaises c'était c'était très drôle mais voilà c'est quand même pour vous montrer aussi le moi j'avais jamais rencontrer une œuvre autour de laquelle autant d'émotions se faisaient aussi facilement. Donc ça a été, ça a vraiment été un quand même un cadeau inestimable de la Morgan Library de nous faire ce prêt. Après, donc, le Philippe Pameur, le conservateur, m'a expliqué que lui avait regardé dans les archives et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de demandes de prêt pour cette œuvre. Il n'y avait pas eu beaucoup de refus euh, parce qu'en fait, euh, il n'y a jamais eu non plus de, de grands projets muséaux sur Saint-Exupéry. Et eux ont tout de suite compris notre projet et ont compris aussi le, la légitimité de nous prêter le manuscrit. Alors, je pense aussi que pendant longtemps, comme il y a eu pas mal de crispations autour de euh, la succession de Saint-Exupéry. Je pense que la Morgane avait peut-être aussi un petit peu peur euh, d'envoyer le manuscrit en France et que les questions, comme celles que me posent les journalistes, se fassent peut-être de façon un peu moins euh, anecdotique et que tout soit très compliqué. Là, au moins, tout est pacifié et on peut, on peut aussi sans, sans problème faire venir ce genre d'œuvre. Bon, alors les New Yorkais sont, sont durs en affaires, donc on a, on a 30 pages du manuscrit qui en fait euh, 142 plus 30 dessins. Donc, nous, on a des pages du manuscrit, on a des pages du dessin. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Après, c'est aussi un prêt qui a été négocié pendant le Covid, où les musées américains fonctionnent pas du tout de la même façon que les musées français. Donc, il y a eu énormément de licenciements, il y avait moins de régisseurs. Euh, la Morgan Library a préféré nous prêter moins d'œuvres et être sûre de pouvoir assurer le prêt, plutôt qu'avoir un prêt trop important, et puis que euh, tout ça euh, en fait soit empêché par des problèmes de, de, euh, de manque de régie, etc. Enfin, moi, je dois vous avouer que jusqu'au moment où l'avion est arrivé sur le tarmac <rire> j'étais quand même vraiment pas très très sereine. Et puis bien sûr, le conseil new-yorkais a eu le Covid en France, enfin voilà. On a, on a vraiment coché toutes les cases de l'exposition 2020-2022 c'était assez c'était assez intéressant. Moi je voulais aussi qu'on ait le manuscrit qui vient de New York parce que euh, en fait ça donne aussi une lumière très nouvelle à l'œuvre de savoir qu'elle a été écrite à New York par un homme qui se considère en exil de son pays, qui a quitté son pays pour avoir euh, un rôle politique et pour encourager un autre pays à entrer en guerre. C'est vrai que si on imagine que le petit prince a été écrit dans le jardin du château de Saint-Maurice de Raymond, c'est pas du tout le même livre. Que de savoir qu'il a été écrit dans cette dans cet état d'esprit-là par un homme qui se sentait quand même inutile laissé de côté alors que c'était un soldat et un homme un explorateur un homme un homme d'action. Donc, on avait vraiment envie de faire cette, cette salle-là. Comme on n'a pas non plus toutes les œuvres de la Morgane qu'on qu voulait, on a, avec Alban, décidé de ne pas organiser cette partie par collection. Les œuvres de la Morgane, les œuvres de telle institution, mais on a décidé de recréer le fil de lecture de l'œuvre. Alors, on n'a pas tout, mais on avance en fait de façon chronologique dans le livre. Donc, vous voyez, on a le début du conte. Ah, ça, cette, cette photo, elle est, elle est mignonne parce que c'est Saint-Exupéry qui serait en train d'écrire « Le petit prince » sur le canapé de Sylvia Hamilton. Et donc après, il y a... En fait, le, le problème aussi du Petit Prince, c'est que Saint-Exupéry est mort sans s'être exprimé sur son œuvre. Euh, lui n'a pas connu non plus le succès incroyable du Petit Prince. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ensuite ont raconté plein d'histoires pour un petit peu mettre leur rôle à eux en avant. Et c'est difficile de démêler le vrai du faux, mais ça donne une mythologie assez amusante. Et donc peut-être que cette petite poupée blonde sur le canapé de Sylvia Hamilton, bah, elle aurait pu inspirer le Petit Prince qui est blond. Voilà, donc il y a plein de petites histoires comme ça. Euh, toujours est-il que quand même, ce qu'on sait, c'est que Le Petit Prince à l'origine c'est quand même un livre pour enfants donc les personnes que vous voyez là c'est Eugène et Elisabeth Reynal donc euh, Eugène Reynal c'est l'éditeur américain de Saint-Exupéry avec Curtis Hitchcock, Saint-Exupéry c'est un homme qui est très connu aux états unis dès les années 30, il est euh, il fait partie de cette pionniers de l'aviation il est sur les vols transatlantiques etc même s'il conduit pas forcément s'il pilote pas forcément, il est là euh, il s'exprime à la radio aux états unis euh, voilà c'est un homme c'est un homme quand même qui a une vraie stature. Euh, Terre des hommes est publié en anglais très rapidement. Donc voilà, c'est quand même un homme qui arrive auréolé d'une d'une gloire d'écrivain et d'aviateur. Et donc c'est euh, ses éditeurs euh, l'accompagnent, lui trouvent un logement enfin voilà c'est un homme qui est quand même assez important et qu'on essaye de choyer et en fait ils vont le voir dessiner un peu partout comme d'habitude sur des nappes au restaurant, sur des brouillons etc et ils vont lui demander de réaliser un livre pour enfants à partir de ses petits dessins. Donc il y a quand même au début du Petit Prince euh, une commande d'un livre pour enfants qui je pense va être aussi euh, un petit peu complexifié par Saint-Exupéry et par la profondeur de l'auteur mais à l'origine le petit prince s'est censé sortir pour Noël 42 et être un conte de Noël donc Saint-Exupéry lui va être obsédé par ses dessins la réalisation de ses dessins l'impression de ses dessins il écrit des dizaines de lettres à Renal Hitchcock H... 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 euh, en leur expliquant qu'il faut que les dessins fassent exactement la taille qu'il a définie qu'ils soient intégrés dans le texte comme il veut, etc et tout ça en fait ça va retarder l'apparition du livre qui paraît qu'en avril 43 donc on n'est plus du tout dans le, le conte de Noël non plus ah mince, alors du coup, oui, j'avais envie de vous montrer une, une image, mais j'ai manifestement oublié de vous la montrer, mais je vous la montrerai plus, plus tard. C'est qu'en fait, à cette époque-là, Saint-Exupéry écrit Citadelle, donc qui est un conte philosophique, une sorte de mille et une nuits philosophiques, beaucoup centré autour de la responsabilité, euh, qui est aujourd'hui quand même assez difficile à lire par rapport aux autres textes de Saint-Exupéry, mais aussi parce que lui pensait l'écrire pendant 15 ans, le retravailler. Il voyait ça un peu comme son testament littéraire. Euh, donc il n'a pas réussi à le finir, et c'est pendant qu'il écrit Citadelle qu'on lui propose d'écrire Le Petit Prince. Et du coup, moi, j'ai quand même l'impression que Le Petit Prince, c'est une sorte de condensé de ce message qu'il est en train de travailler, de retravailler, d'une façon beaucoup plus simple, avec des images, et d'ailleurs, dans l'exposition, c'est ça que je voulais vous montrer, mais c'est peut-être plus loin, euh, on a des pages manuscrites de Citadelle avec des dessins du Petit Prince. Donc, pour Saint-Exupéry, il y a vraiment cette, euh, cet état d'esprit intellectuel d'écrire ce qu'il constitue comme son testament philosophique et d'écrire le petit prince à côté où tous ces éléments vont finalement se retrouver. Alors, dans, le, dans la salle du manuscrit, on n'a pas compté que sur la Morgan Library. On a trouvé plein de choses incroyables, euh, de choses incroyables ailleurs. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est un feuillet qui vient d'une fondation suisse. Et en fait, c'est euh, l'un des premiers états de la première page du Petit Prince. Je ne sais pas dessiner. J'ai essayé un jour de dessiner un bateau, mais, on dit, mais un ami m'a dit que ça ressemblait à une pomme de terre. En fait, on est sur les mêmes thèmes que le début du Petit Prince sur le dessin le boa qui ressemble à un chapeau etc. Mais avec d'autres thématiques un peu plus loin il dit j'ai essayé de dessiner un avion mais j'ai dû écrire avion dessus donc voilà, en fait ce qu'on voulait montrer c'est que euh on a repris le fil de lecture du petit prince pour montrer le petit prince qu'on connaît mais on veut aussi montrer le petit prince qu'on connaît pas donc on veut montrer des options différentes des épisodes abandonnés et puis par ce genre de comparaison montrer vraiment le processus créatif de Saint-Exupéry donc voilà, et ça, là, et, et la page d'à côté, c'est vraiment la première page du petit prince. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a, a, a pas tant de ratures que ça. Ce que dit Alban, c'est que Saint-Exupéry, il a certainement écrit le petit prince quand même assez rapidement. Il y a ses premiers feuillets un peu de proto-manuscrits. Et puis dès qu'on est dans le manuscrit de la Morgane Library, on est quand même déjà dans un état du texte assez avancé. Il euh, y a des fantasmes comme quoi il y aurait une version intermédiaire entre le manuscrit de la Morgane. Et le texte final imprimé. Mais euh, voilà, bon, enfin, personne ne sait très bien où pourrait être ce manuscrit. Alban, lui, pense qu'il y a quand même euh, très peu de chances que ces, ces fantasmes soient vrais. Alors, on vous montre aussi des choses qui ne se retrouvent pas dans le manuscrit parce que dans, il y a des brouillons du pilote. Donc, il a, voilà, ce, ce peloton sur lui-même dans le désert pour avoir un peu plus chaud. Et puis, là, du pilote qui est en train de réparer son avion et qui voit le petit prince venir à lui. Et en fait, dans le livre final, on ne voit jamais le pilote, que ce soit le pilote ou sa main. Saint-Exupéry a décidé de gommer toute représentation du pilote, peut-être pour qu'on puisse plus facilement s'identifier au personnage qui rencontre le petit prince. En plus, voilà, on a même deux versions de cette, de cette rencontre. Et ça, c'est un épisode qui, dans le livre final, se retrouve de façon complètement différente et se retrouve par le fameux « S'il vous plaît, dessinement moi mouton ». Alors, est-ce que je... Ah oui, voilà, il y, de, il y a un bout de soie, vous pouvez voir. Et alors... Ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment voulu vous montrer aussi comment Saint-Exupéry travaille. Alors, il y a, y a eu pas mal de presses sur le manuscrit qui s'attache aux taches de café, aux traces de cigarettes. Voilà, donc là, y a, là en bas, il y a une petite trace de café. Mais c'est vrai que finalement, ça a l'air anecdotique, mais on a l'impression d'être au-dessus de Saint-Exupéry quand, euh, quand il travaille. Et là, donc ça, c'est cette fameuse phrase « dessine-moi un mouton ». Et en fait, le « s'il vous plaît », il est rajouté au-dessus. Donc, on voit vraiment la façon dont Saint-Exupéry va travailler les phrases les plus importantes de son livre les, les moments les plus, les plus marquants donc ça, on avait voulu choisir ces, ces, ces pages-là dans le quota limité de, de pages de, de la Morgane donc après, on a le petit prince sur sa planète. Et tout ça, voilà, c'est des dessins un petit, peu, un petit peu différents qui montrent les thématiques qu'on connaît bien. Euh, le petit prince sur sa planète avec ses baobabs, la toilette de la planète, mais aussi des épisodes un peu inédits. Et là, c'est un charmant dessin. On voit le petit prince faire le ménage de sa planète. Et en fait, quand il lance les débris par-dessus sa planète, ça devient des étoiles filantes. Donc ça, c'est super poétique. C'est un peu dommage que Saint-Exupéry ne l'ait pas gardé On a les visites. Et pour les visites, on a des choses assez incroyables parce que, notamment, on a l'évolution du roi. Donc là, vous voyez le roi qui ressemble quand même encore beaucoup à une sorte de mélange avec le vaniteux. C'est pas du tout le roi qu'on connaît. Euh, à côté, on a un roi qui ressemble à aucun autre, mais il est déjà inséré dans le texte comme il le sera à la fin. Et puis ça, c'est le roi du Musée Air France qui est quasiment celui qu'on connaît. Sauf que celui qu'on connaît, il a un pan de manteau d'Hermine euh, beaucoup plus long, euh, presque un peu plus ridicule. Euh, alors avec Philippe Palmer, le conservateur de la Morgane, au bout de 20 constats d'État, c'est vrai qu'il y a plein de, de barrières qui se brisent et puis lui devait être complètement jetlagué. Et donc on a commencé à délirer sur les étoiles, on a commencé à compter le nombre d'étoiles <rire> sur le manteau d'Hermine pour savoir si ça avait un lien avec les États-Unis. Ça n'en a pas mais voilà, lui était un petit peu, me dit, mais pourquoi toutes ces étoiles Donc, On s'est posé énormément de questions pendant les, les constats d'État. On a une une partie sur le Petit Prince sur la Terre euh, et là justement bah ce sont des dessins qui sont très proches des dessins du livre mais pas complètement euh, dans le livre on a un peu moins d'eau on a un peu plus de, de cactus voilà on est vraiment dans presque le Petit Prince qu'on connaît mais pas complètement le Petit Prince qu'on connaît puis il y a ce dessin incroyable qui normalement tout ce qui a à ce tampon là je n'ai pas le droit de vous le montrer on n'avait pas le droit de le prendre en photo euh, ça c'est assez incroyable parce que quand le Petit prince parle de cette planète toute pointue, toute salée. Il aurait pu garder ce dessin splendide, mais il l'a pas gardé. Euh, aussi dans l'exposition, il y a un dessin, ça se voit pas du tout sur les photos, mais ça se voit en vrai, qui est complètement euh, plié, comme s'il avait été froissé, jeté à la poubelle. Est-ce que c'est Consuelo qui l'a jeté après une dispute Est-ce que c'est Saint-Exupéry qui en était pas satisfait et qui allait le rechercher après dans la poubelle On sait pas du tout. Mais voilà, il y a vraiment toute cette, euh, cette histoire de l'œuvre. L'enseignement du renard, où là, on a vraiment voulu avec Alban prendre euh, les pages du, justement, du, qui montre le travail sur le dialogue avec le renard, parce que donc toutes ces phrases mythiques, euh, l'essentiel est invisible avec les yeux, tout ça n'arrive pas euh, du premier jet. Il y a beaucoup, il y a un petit peu de, de travail. On voit d'ailleurs sur la page, euh, sur cette page manuscrite, qu'il y a des passages qui sont encadrés. C'est ceux que Saint-Exupéry va vouloir euh, conserver. Et puis à côté, ben voilà, scénographiquement, ce qui est peut-être parfois un peu compliqué, mais qui me semblait essentiel, parce que sinon on est juste devant des pattes de mouche, c'est de retranscrire pour qu'on puisse vraiment lire le texte de, de Saint-Exupéry. Et puis le dernier parti, la dernière partie du livre sur la disparition. Donc voilà ce dessin du petit prince pleurant au pied d'un arbre. Et puis ce très joli dessin crayonné avec le petit prince qui tombe après avoir été mordu par par le serpent, qui est déjà quand même assez assez travaillé. Donc voilà, c'est on avait envie de, de retracer un petit peu cette cette progression dans le livre avec le avec le, les, les feuillets du manuscrit. Et puis, toujours pour vous montrer encore plus le processus de création de Saint-Exupéry, euh, on a des choses assez inédites. Donc, on a par exemple cette planète des métiers. Euh, y a un, à côté, il y a un feuillet manuscrit où Saint-Exupéry a listé des métiers qu'il a trouvés jolis ou stupides. Donc, il oui. y a l'allumeur de réverbère il y a le chasseur de papillons, il y a le banquier, etc. Et puis là, sur cette page, on voit le fameux allumeur de réverbère On voit aussi le danseur ou le gymnase Là, ce personnage qui court dans, cette petite, euh, dans ce petit espace circulaire clos, on ne sait pas très bien qui c'est, ce serait peut-être aussi une sorte de danseur. Donc voilà, là il y a un personnage conservé, deux personnages qui eux n'ont pas eu le, le bonheur de rester dans le livre. Le chasseur de papillons euh, que moi j'adore, mais qui est en fait un personnage qui est déjà presque trop proche du Petit Prince pour être conservé, puisqu'il a il a une fleur, euh, il prend soin de sa planète. Ici, on a des des personnages aussi qu'on a du mal à identifier. Euh, ce personnage tout seul en costume sur sa planète. Là, on a un personnage qui est euh, habillé euh, beaucoup trop de façon beaucoup trop sophistiquée pour être le buveur, mais il est quand même devant une table avec un petit verre, donc est-ce que ce serait le propriétaire Ça peut pas être le businessman parce qu'il est trop... Ois... Il est trop il est oisif, il travaille pas. Mais on sait que Saint-Exupéry avait pensé au propriétaire. Donc, est-ce que ces deux personnages pourraient être des versions du propriétaire On ne sait pas vraiment très bien. Ah, voilà, le, le chasseur de papillons. Alors, le chasseur de papillons, c'est génial parce qu'il a déjà des euh, mécanismes que le petit prince va utiliser. Donc là, c'est la protection de la fleur. Mais c'est beaucoup plus sophistiqué que le paravent du petit prince. Il est déjà un peu ingénieur, le chasseur de papillons. Euh, on voit les... On voit les chenilles, euh, parce qu'il faut en garder quelques-unes des chenilles pour que les fleurs puissent avoir le bonheur de voir les, les papillons. Donc voilà, peut-être que le chasseur de papillons, que Saint-Exupéry a déjà en tête depuis le début, il est trop proche du petit prince, et c'est pour ça qu'il euh, qu euh, qu n'a pas été gardé. Alors lui, il a des fleurs quand même assez banales. Il n'a pas une belle rose comme, euh, comme le petit prince et puis, il y a des choses qu'on a réussi à faire dont on est très fier avec Alban, c'est que ces pages manuscrites, cette page manuscrite, elle est connue, elle est à la Morgan Library. C'est en fait la rencontre avec l'inventeur de machines à faire des tremblements de terre. Le petit prince rencontre cet inventeur qui veut lui vendre une machine à tremblements de terre. Lui, il n'en veut pas parce qu'il n'aime pas les tremblements de terre. Et l'inventeur lui dit, euh, lis ce livre de publicité. Il y a plein de très jolis slogans et à la fin, tu voudras m'acheter une machine à tremblement de terre. Mmh. Et le Dessin, il est dans une collection particulière et c'est la première fois depuis euh, en fait 1943, parce que Saint-Exupéry a donné le manuscrit à Sylvia Hamilton et a laissé les dessins chez lui à New York, donc c'est sa femme qui les a récupérés. C'est la première fois que ces feuillets qui vont ensemble se retrouvent. Donc là, on était, on était très émus de pouvoir les rassembler. Et puis c'est la même chose pour cette scène qui est complètement inédite et qui est très importante. Dans le texte, en fait, le petit prince rencontre un couple et euh, il arrive pendant l'heure du dîner. La femme du couple, c'est intéressant parce que c'est la femme qui s'exprime, c'est pas l'homme. La femme du couple lui dit, mais enfin, euh, on débarque pas chez les gens à l'heure du dîner. Le petit prince dit, mais moi j'aurais volontiers de dîner avec vous. Et elle lui dit, non non, euh, on s'invite pas comme ça chez les gens. Et c'est intéressant parce que finalement, le petit prince il voyage à travers les planètes, il rencontre énormément de gens, il est très critique mais lui, il est quand même souvent plutôt bien accueilli. Généralement, soit les personnages sont un petit peu, euh, sont un petit peu euh, excédés ou indifférents, comme le businessman qui est en train de compter ses étoiles, soit il est plutôt bien accueilli par le géographe ou par les personnages qu'il rencontre sur Terre qui vont euh, lui parler. Là, c'est vraiment la première fois qu'on a un, un rejet frontal du petit prince et de sa morale par ce couple, ce couple qui est à table et et puis, on a ce dessin extrêmement détaillé euh, du couple à table avec son vaissellier. Euh, ils ont une plante qui a l'air d'être un petit peu morte aussi. Donc, quand on sait le soin que le petit prince lui apporte à, à sa rose, c'est un petit peu étonnant. Euh, je ne sais pas pourquoi ce, ce passage n'a pas été conservé. Peut-être parce que c'était justement euh, pas assez bienveillant, un peu trop fort ce rejet du petit prince. Mais pareil, c'est des feuillets qui se retrouvent pour la première fois depuis 1943, euh, depuis alors qu'ils vont, euh, qu vont vraiment ensemble donc c'est une exposition où il y a plein d'inédits parce que justement énormément de gens euh, ont répondu euh, à notre appel, c'est une exposition euh, autour de laquelle il y a une vraie collaboration muséale donc il y a des prêts de la BNF, il y a des prêts de la Morgan Library, il y a des prêts de la Smithsonian, euh, pour les Suisses on a des prêts de la Fondation Bodmer mais on a aussi des prêts euh, de la médiathèque d'Issoudun, du musée Charles VII de Meun-sur-Yèvre, donc des musées quand même beaucoup moins euh, connus parce que euh, voilà, il y a énormément de sur Saint-Exupéry un petit peu partout, tout le monde a répondu à l'appel, on a des institutions privées, donc des, des grosses collections suisses qui se sont constituées en, en fondation, on a les archives de Gallimard, on a la succession Saint-Exupéry Daguet. donc ça c'est les neveux de Saint-Exupéry et puis on a énormément de prêteurs privés parce que Saint-Exupéry donnait des dessins à des amis qui euh, les ont conservés et donc on a euh, ben, des gens qui sont arrivés avec euh, le dessin de Saint-Exupéry, euh, qu'ils ont reçu de leur grand-oncle au musée, des choses très très émouvante, euh, donc sur un montage où à côté, il y a des conservateurs de, de grosses institutions, donc ça donnait vraiment une ambiance assez particulière, mais très bienveillante, parce que tout le monde a répondu présent pour, pour notre projet. Donc là, c'est un détail, voilà, sur, sur ces dessins qui sont très très peu connus, euh, qui ont été achetés récemment par une collectionneuse suisse, et voilà, c'est ces dessins où, où Saint-Exupéry essaye de séduire une jeune femme euh, sous les traits du petit prince, et donc c'est un peu drôle, parce que là, ce petit personnage dit... Euh, Désolé de déranger, c'était pour dire bonjour. Lui dit, on ne me répond pas au téléphone, on ne m'appelle pas, je vais me brouiller. C'est euh, assez drôle. Et puis voilà, l'inédit le, enfin, euh, le plus incroyable de tous, c'est le petit prince en majesté donc c'est vraiment la première fois que le dessin original est exposé et est sorti de la collection dans laquelle il est conservé donc c'est là qu'on voit que le, le vert du manteau a pas mal changé aussi entre les différentes éditions enfin moi sur le, le folio que j'avais quand j'étais petite il était beaucoup plus turquoise et puis au fur et à mesure ça a été retravaillé et je crois que maintenant il est quand même assez proche de, de la réalité et euh, donc sur cet inédit qui est le plus important de tous les inédits on le montre à côté enfin dans, dans cette petite niche on entend Gérard Philippe parce qu'en France il y a aussi beaucoup de gens qui sont arrivés euh, au Petit Prince par, euh, par le récit de Gérard Philippe et donc c'est un moment extrêmement extrêmement émouvant euh, la scénographie elle ne nous a pas posé tant de problèmes que ça, il y a énormément d'œuvres, donc il y avait quand même une nécessité de garder un parcours assez fluide mais finalement le, la fluidité du dialogue qu'on a eu entre commissaires elle s'est aussi retrouvée euh, avec le scénographe et moi je trouve que la scénographie elle porte vraiment bien le propos de l'exposition qu'on a vraiment réussi à, à, à faire quelque chose de, de bien c'est Designer Unit qui a fait la scénographie c'est eux qui avaient fait aussi Anton Krings et là moi j'avais envie qu'on soit Accompagné par Saint-Exupéry au long de l'exposition, donc avec les citations. Et euh, le scénographe l'a traduit par ces grands panneaux, ces euh, grandes photographies qui permettent voilà, d'être toujours en compagnie de l'auteur. Donc euh, Saint-Exupéry, c'est lui en petit costume marin d'époque. Euh, voilà, là on le voit aussi euh, écrivant. On, on est vraiment toujours en sa compagnie. Euh, moi je trouvais ça vraiment agréable de, de le voir à chaque, à chaque étape de l'exposition. Alors on a aussi euh, fait de donner nécessité vertu, parce que euh, c'est des œuvres extrêmement fragiles, c'est des aquarelles très délicates, donc on a des conditions de conservation qui sont assez drastiques, on a notamment une lumière assez faible, et ce que le scénographe a décidé de faire, bah, c'est d'utiliser cette contrainte pour évoquer le voyage dans l'espace du Petit Prince, d'où ces ciels étoilés euh, que vous voyez, qui donnent une lumière euh, assez faible, assez diffuse, mais qui donnent vraiment euh, cette ambiance, et puis pour renforcer cet aspect euh, voyage dans l'espace du Petit Prince, on a le vocabulaire rond de l'astéroïde qui se retrouve un petit peu partout. Voilà et notamment pour pour ces vitrines, euh, cet espace de projection. Voilà, on a un peu l'impression en fait quand on circule dans cet espace de sauter d'astéroïde en astéroïde comme comme l'a fait le Petit Prince. Euh, bon, alors c'était quand même un peu un défi aussi parce que l'exposition est très très dense. Bon, moi j'ai été formée par par Laurent Lebon au Centre Pompidou-Metz donc dire qu'une exposition qui a moins de, de 500 objets, c'est ce n'est pas une bonne exposition, donc c'est vrai que moi j'ai tendance à en mettre beaucoup, mais le scénographe a réussi à bien s'en sortir et puis a, a aussi très bien tiré son épingle du jeu sur ce genre de, de dialogue, notamment avec la table, puisqu'il a fallu la, la mettre à proximité, mais en même temps la protéger, donc voilà, ça c'est des, des petits défis qu'on a dû relever, et puis, euh, bon, je trouve que cette, cette salle, elle parle bien aussi en termes de densité, mais cette série de je vous en ai montré deux, c'est une série beaucoup plus importante. J'avais vraiment envie qu'on ait ce récit de Saint-Exupéry sur la base militaire. Et finalement, rassemblé comme ça, ça se passe plutôt bien sur le mur, même si c'est très dense. Donc voilà, le scénographe a quand même fait un, un travail extraordinaire. Et puis, dans ces petites... Hum, dans ces petites euh, inter euh, interventions ludiques dont je vous parlais, on a ici, donc ça, vous ne le voyez pas dans la présentation, mais si vous venez au musée, n'hésitez pas à coller vos yeux ici parce qu'en fait, dedans, on voit le mouton parce que c'est la boîte mmh. du mouton. Donc, on avait envie comme ça de, de petits hommages à Saint-Exupéry, voilà des petits, des petits avions. Donc, il c'est une scénographie qui, qui porte vraiment le propos. Je trouve qu'on a bien réussi, mais qui s'efface suffisamment aussi parce que c'est quand même un sujet très important j'avais pas envie que le ludique prenne non plus trop de, trop de place. Il euh, y a quand même beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir. Alors voilà, moi c'est une exposition qui m'a apporté énormément de, de bonheur, euh, de plaisir en la, en la concevant. Si vous l'avez vue, ben j'espère que ça vous a aussi beaucoup plu. Et puis si vous ne l'avez pas encore vue, j'espère vous avoir donné envie de, de venir la voir.